0: Я перепрошую, якого беня не служить Арестовій? Не боягуз Джо Байден і не відвертий наш ворог Трамп. От ніхто з цих людей не заважав нам вісім років самим готуватися до цієї війни. Одна тільки відміна цього, вибачте, дебільного наказу ГШ, вона вже дала б, я думаю, далеко не одну тисячу е, добровольців. Ти боїшся зараз піти на фронт під Запоріжжя? Ну то ти дочекаєшся, поки Путін буде під твоїм рідним містом, навіть якщо це Закарпаття. Люди воюють не за сервіси, які не дає їм держава. Люди воюють за свою країну.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Сьогодні у мене особливий гість – ветеран АТО, науковець, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. В мирний час ця розмова була б зовсім іншою. Ми би, напевно, говорили про полярників, українську науку, станцію Академік Вернадський та багато іншого. Натомість ми розмовляли з паном Євгеном, звісно, про війну. Зокрема, про глобальні зміни, які мають відбутися в нашій державі та в нашому суспільстві, якщо ми хочемо цю війну виграти. А також те, що маємо зробити, аби вона ніколи не повторилася. Підписуйтесь на інше інтерв'ю, якщо не хочете пропустити свіжий випуск. Приємного прослуховування! Я хотів би почати з однієї вашої цитати, яка мені дуже відгукнулася. Ви обговорювали тему західної підтримки і сказали таке. Нас щиро визнають Давидом, який тримає двобій з Голіафом, але при тому регламентують розмір камінців у пращі та відстань, на яку ми маємо право їх кинути, щоб не спровокувати Голіафа на ескалацію.
0: На жаль, так і є. І тут нічого не змінилось. І боюсь, що не зміниться, а якщо зміниться, тільки на гірше. Як
1: так. вам здається, ось така обережність партнерів, вона про що свідчить? Це ознака ну, чого? Я
0: б, я б назвав таку обережність патологічною обережністю. І вона свідчить, вибачте мене, про певний брак інтелекту і про певне нерозуміння взагалі того, що таке Росія. От це, насправді, свідчить саме про розумову обмеженість наших партнерів, на жаль. Угу. От, ну, деяких з наших партнерів. Тут же ж давайте не будемо вживати поняття «захід» в цьому контексті. Одне з відкриттів, яке українці зробили під час цієї війни, це, зокрема, відкриття, що поняття «колективний захід» не існує. Mm-hmm. Що от суб'єктний, єдиний колективний захід, він живе тільки в російській пропаганді, а в реальному світі його нема. В реальному світі захід – це конгломерат дуже різних країн, а оскільки всі ці країни притом демократичні, це ще й конгломерат дуже різних політичних та економічних сил. Ті, і,
1: він, е- mm-hmm. Для нас
0: швидше мінус, що не існує отого колективного заходу, з яким воює mm-hmm. Росія. От, і домовлятися доводиться з купою суб'єктів окремо, і це вкрай складний процес. І е- розкид полюсів е- в, ум- в межах колективного заходу е- одним полюсом умовно можна вважати Британію та Балтійські країни. Mm-hmm. При тому, тут я кажу саме про країни, бо в цих країнах фактично є консенсус з приводу того, як і наскільки нам треба допомагати. А на іншому полюсі, вибачте на слові, Орбан, який теж формально mm-hmm. частина колективного заходу, але насправді напряму працює саме на Росію. Ну і в межах, от всі 150 відтінків сірого, от, е, починаючи знову ж таки від Байдена, продовжуючи е, Ілоном без маски, вже, вже він іде давно зняв, да, точно, от, власне, продовжуючи Трампом і трампістами, фактично, е, включаючи боязливого Шольца, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все разом колективний захід, іде з усіма треба домовлятися, і з кожним непросто. Але коли ми говоримо саме про обмеження довжини пращі, тобто, зокрема, про абсолютно жорстке обмеження на удари по території Росії, от будь-якою зброєю, наданою нам із Заходу. І, та, і то ще доводиться дякувати, що вони хоча б погодились, що Крим для них не Росія, і так і бути туди вже можна. От, а на, на Росію, не дай Боже, ні ракеткою, е, ні снарядиком, і навіть це, власне, ногою. І нам там доводиться гратися в якісь гібридні операції з російськими добровольцями. Ну, а, а Росії на цю гру не ведеться, бо російські спецслужби чудово знають, яка кількість насправді російських добровольців, і, відповідно, так, ну, пропорційну кількість своїх сил туди і виставляють. Як би, ну, щоб, ну, то реагують на, ну, як щоб, щоб, на щоб, щоб розігнати, вибачте мене, роту російських добровольців, е, багато сил не відтягнеш. От, так, от, власне, е, на жаль, оці заборони йдуть в першу чергу від нашого головного союзника. От, е, хоча насправді саме це підтримується майже всіма на заході, от насправді крім балтійців, поляків та британців. Можливо, ще скандинавів, я точно не знаю їхню позицію з з, з цього саме питання. Але все ж таки першу скрипку грає навіть не абстрактно Вашингтон, абстрактний дядечко Сем, а абсолютно конкретна людина Джо Байден. Значною мірою це саме його персональні страхи, його персональні таргани в голові. Ну, єдине, що я так е, нагадаю нашим е, глядачам е, чи, чи слухачам, слухачам да, yeah. да, от, щоб все ж таки не впадати в якусь антизахідну істерію, те, як же ж вони так можуть? Я нагадаю, що все ж таки не боягуз Джо Байден і не відвертий наш ворог Трамп. От ніхто з цих людей не заважав нам вісім років самим готуватися до цієї війни. А от коли ми самі ці 8 років профукали, то після цього ми потрапили в залежність від того, а які таргани в голові у Байдена. І, mm. на жаль, так, 80-літній дідусь, який сформувався під час Холодної війни, сформувався з жахливим страхом ядерної війни. От в нього десь там в мізках існує оцей, оце, оце, стає на обрі цей ядерний грибок, і все. І на цьому він тупо паралізований. І от він весь час боїться, а що ж такого не можна нам надавати, бо тоді Путін натисне. Угу. Ось це причому одна частина його страхів. От він весь час вагається між двома мотиваціями не дати Путіну перемогти. Та мотивація в нього реально є і потужна, інакше взагалі ні чорта б ми не мали. От, але, е, але друга мотивація не довести до ескалації, при якій штатам доведеться напряму воювати. І друга мотивація, на жаль, сильніша. А крім того, в них ще є додатковий страх. Ну, В них я кажу тому, що Байден там таки не один. Угу. Але підсумкові рішення ухвалює саме він. І, на жаль, він слухає переважно саме тих, хто такої ж думки. Е, насправді, наприклад, Пентагон абсолютно іншої думки, Держдеп іншої думки. Але Байден слухає. Не їх. Він слухає радника з Нацбезпеки Салівана, він слухає, вибачте на слові, Бернса, шефа угу. ЦРУ, який взагалі невідомо, на яку насправді країну в цій війні працює. Нагадаю, що це колишній посол США в Москві, про якого Путін особисто казав, що це був єдиний американський посол, за яким йому було комфортно. Mm-hmm. Да, і який з першого дня своєї роботи в Москві е, припинив будь-які контакти з антипутінською російською опозицією. От, а натомість їздив на рибалку читаєм Бухаць е, з головою гру. Mm-hmm. Е, mm-hmm. тому... Нормально так, да. така позиція да, з саме mm-hmm. ця людина е, кожного дня кладе на стіл Байдену безпекові звіти від ЦРУ. І саме така людина пророкувала Київ у три дні, а Україні три тижні. От і на жаль, досі пророкує. <laughs> так, от, власне. Е, ми вперлись в ще один їхній страх. Як не дивно, це страх нашої перемоги. Знову ж таки, про зраду тут казати не можна, бо, вибачте, нам ніхто нічим не був зобов'язаний так. і нам ніхто нічого не обіцяв. От ми 30 років побудували свою політику так, що нам ніхто не був нічим зобов'язаний. От ми були настільки багатовекторними, що в результаті по жодному вектору перед нами не мали твердих зобов'язань. От, е- і коли східного вектора нам прилетіло, виявилося, що а західний вектор, ну і так, з доброї ласки вирішив нам допомагати. Насправді, mm-hmm. могли взагалі нічого не дати, прямо скажу. Мали повне право. От, е, і це було б результатом саме нашої 30-літньої політики. Так от, е, але е, крім того, Білий Дім жодного разу не вжив слово сполучення «перемога України». Хм. От жодного разу ні в Байдена, ні в жодного саме офіційного речника штаті не прозвучало цих двох слів «Іукраїнін е, Вікторі».
1: Ну так, вони говорять зупинити Росію. Вони говорять про неперемогу, про неперемогу
0: Путіна. Про неперемогу Путіна. Це принципова різниця. я кажуть в Одесі, дві очень больших mm-hmm. різниця. І якщо в першому періоді війни ця різниця не відчувалась, бо просто зупинити цю орду вже було над завданням. А от коли ми з цим над завданням впорались, коли сталися Харків, Херсон, і от тільки тоді замаячила в перспективі наша саме перемога над Росією, а виявилося, що а от на це Білий Дім не підписувався. І оця різниця між е, перемогти Росію і не дати Росії перемогти, оця різниця, вона тепер з кожним місяцем більше по нас б'є. Е, виявляється, вони бояться Рашки, яка вщент розбита, Рашки, яка саме голосно програла, так, що це неможливо ні від кого приховати. Вони бояться, що там на Росії від цього почнеться смута, От, ми-то якраз цього очікуємо, насправді, mm-hmm. прямо скажемо. Але вони в цьому бачать е, два сценарії. Сценарій перший – це е, до влади приходить умовний Пригожин, і в цього умов... або там Стрілков, а в цього умовного Пригожина Стрілкова в руках ядерна кнопка. І далі треба домовлятися вже з ним. Mm-hmm. От Путіна вони вважають, як не дивно досі, вони його вважають договороздатним. Це величезна їхня помилка, але вони поки ще вважають його ну, умовно mm-hmm. От е, Вважають, що в нього все ж таки дуже сильна мотивація е, жити і жити добре. А вони бояться фанатика, якому буде, в принципі, пофіг, він живий чи ні, а який в разі чого може просто... Вони бояться, що в Росії приде якийсь такий расист, як то той ісламський фанатик. Mm-hmm. Який в разі чого так одразу рай, так, так чому ми ні. От це, насправді, абсолютно наївно. В Росії таких расистів нема. От особливо серед тих, хто теоретично навіть має шанс прийти до влади. Вони всі люблять жити. От, е- люблять жити добре. Скажімо так, делікатно віра інша. Так. Тому шахетів серед них не буде. От. Але то таке. А крім того, після Пригожинського цього недопутча, вони злякались ще одного. Вони злякались розвалу Росії. До Пригожинського недопутча вони взагалі в це не вірили. Вони не допускали можливість, що рашка трісне. От переворот вражці допускали, а розвали і ні. Е-м... Коли вони побачили, що ліхой полковник Уткин земляє мускловатою, абсолютно спокійно міг проїхати 800 кілометрів за день на танчиках, і не було взагалі кому його зупинити, як там співав Гребінщиков, хороший рускій, 8200 верст пустоти. <реш> от, <реш> от, так от, власне, коли вони побачили цю пустоту, зіяючу, можна сказати, от, вони, власне, зрозуміли, що рашка-то може і розвалитися. І їх це злякало. Ми, знову ж таки, ми вважаємо це ідеальним сценарієм завершення цієї війни. От єдиним сценарієм, після якої всі сусіди Рашки, нинішньої Рашки, зможуть жити спокійно. Угу. Бо вже уламки Рашки нема, тому сили на нас нападати. А Білий Дім в цьому бачить, в першу чергу, 50 нових незалежних диктатур, на чолі кожної з яких стоїть по кадирову своєму, і в кожного з цих кадирових по поєдреної бомбі. І з кожного з
1: них треба говорити і щось якось домовлятися.
0: От-от-от-от. Е, ну насправді не треба з ними говорити і домовлятися, а в момент розвалу треба брати ситуацію під контроль і тупо забирати у них і всіх ядрену бомбу. А що вони далі між собою робитимуть, це в принципі їхні проблеми. Угу. Але вибачте, цим же треба заморочитися, це ж треба дуже, вибачте, відірвати дупу, це ж треба все ж таки готувати саме спеціальну військову операцію по денуклеарізації е, території Рашки. Ну, прямо скажем не при Байдені. От не мисли. Він такими категоріями. Ну, от, е, вибачте за Сленг, ну, ні, ну, ладно, не можна в ефірі таких слів казати, як би так сказати. Е, боязко, дідусьо. Живем з того боязко. Е,
1: Мені цікаво, от, така позиція Штатів і такі різні наші погляди на, власне, закінчення війни. Чим вони для нас? Е, які ризики для нас е, по-перше, несуть? По-перше, ми
0: вже вигрібаємо. От, виключно через ті страхи дідуся Байдена, ні, ну, знову ж таки, виключно це з моменту, коли війна вже почалась. Так. Ще раз нагадаємо, вісім років профукали ми, а не Байден. Угу. Так от, власне, ця війна могла закінчитись минулої осені. Цілком могла. Але для цього нам треба було дати набагато більше і набагато швидше. От минулої осені був шанс добити орків. Mm. А їм дали час провести мобілізацію. Їм дали час провести мобілізацію. Їм дали час окопатись на півдні. От, і це вже більш ніж на рік продовжувалося цю війну. Це, це вже привіт саме Байдену з його страхами, червоними лініями, ескалаторами в голові, от, і, 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 і так далі, розумієте? Е, насправді, при інших поставках це могло вже закінчитись. Зараз ми жили б в абсолютно іншій реальності. Але є те, що є. Нам давали на час по mm-hmm. от нам давали як в тому, знаєте, анекдоті про божевільню, де е, там пацієнт пише з божевільні про те, що е, нам тут викупили гарний новий басейн, ми в нього стрибаємо, сказали, що якщо гарно навчимось стрибати, то воду пустять. От нам кожного разу доводилось показувати, як ми класно стрибаємо, щоб нам долили хоч трошки води. Mm-hmm. От е, нам більш того, насправді такі поставки вони не тільки затримали час, а час на війні – це величезний ресурс. Ще раз, орків можна було добити, поки вони не огофтались, поки вони не почали воювати по-справжньому, а ще були в полоні ілюзій про СВО. Угу. Вони ж ішли не на війну, вони йшли на операцію. Саме за це вони огрібли на початку війни. І от тоді їх можна було добити. На жаль, їм дали час перелаштуватися саме на війну, притом на війну вдовгу. Їм дали час відмобілізувати 450 тисяч м'яса. От, е, я ж кажу, дали час накопати так звану лінію Суровікіна. Угу. Найбільше укріплення з часів Другої світової війни взагалі. От, е, от після там лінії Мажино, Зігфріда і так далі, в принципі, не те, що в Європі... В світі більше не було таких ліній оборони, як лінія Суровікіна. Їм дали 9 місяців на те, щоб це зробити. Так от, власне, е- але крім навіть того, що просто тупо час це ресурс. Але є ще один нюанс: коли нам дають по черзі по одній якійсь новій системі озброєнь. Е- Кожного разу, коли з'являється нова система озброєнь, вона кожного разу трохи міняє правила. Вона кожного разу трохи стає так званим геймченджером. Mm-hmm. Але одна вона по-любому не стає, вибачте, от вундервафлі не існує. Mm-hmm. От чи як кажуть наші західні колеги, не існує срібної кулі для вампіра. Так, mm-hmm. да, жодна одна система не стає срібною кулею. От е, проблема в тому, що якраз всі націвські доктрини, е, чому їхні армії такі не переможні останні там, 80 років? Та тому що якраз вони всі доктрини базовані на одночасному використанні всіх технічних переваг. А нам ці технічні переваги надають по черзі, по одній, і да, вони одразу впливають на хід війни, але далі росіяни до кожної одної нової вундервафлі пристосовуються. Угу. Це як імунізація. Це як от потрошку вколювати і випрацьовувати імунітет. Згадайте на початку війни, яку шалену роль відіграли бар'яктари та дживеліни. Так. Пам'ятаю, як нас дітей цими іменами називали, uh-huh. там, і воно на той момент більш-менш відповідало. Ну, частково було міфологізовано вже тоді, але частково відповідало дійсності. Uh-huh. От, і де зараз ті бар'яктари, коли ми в останнє взагалі про них чули? О, ну, дживеліни все одно працюють, але як би знову ж таки, і від того, і від другого росіяни напрацювали захист. Барегтари в зорі навчились, вибачте, в кількості дефіга збива. От mm-hmm. ми їх втратили, там ледь не половину того, що у нас було. От, і, ну і це нормально, це війна. От в них пішов час на те, щоб адаптуватися. Адаптувались. Далі нам дали е, натівську арту калібра е, от 155, Е, яка, в принципі, це те саме, що радянська 152, але все ж таки на пару кілометрів далі, і все ж таки значно в рази точніше. Угу. От це вже одразу теж багато що поміняло. Але, знову ж таки, ну звикли вони, ох, як коли з'явились е, хімарси, оце реально була революція. Коли раптом в них безпечна зона, із, е, ну, от безпечна зона в них починала за 20 кілометрів від лінії фронту, угу. а тут раптом вона поч- стала починати за 70 Це все, це перебудова всієї логістики, це набагато складніший довоз будь-чого, це це, це в рази дорожчий довоз будь-чого, купа гарючки додаткової, це шалені втрати додаткової техніки, це перебудова управління військами, бо всі командні пункти треба нахрен виносити подалі. Ну, в них пішло півроку на те, щоб адаптуватися За півроку вони навчились. От зараз в межах 70 кілометрів в них майже нічого потрібного нам нема, тому їх і Марси такого ефекту більше не дають. От якби це все було одночасним, От це була б абсолютно інша історія. А так, до кожного нового вони потроху адаптуються.
1: Ну, виходить, От, що немає нічого... Так само, як ми
0: адаптувались там, е, і до ракети, до шахедів там, і так далі. Теж до всього звикаємо. Але, е, а не дай Боже, у росіян на початку війни було б стільки ж ракет та шахедів, як зараз. От в них це теж пішов час на те, що, на, на те щоб самим обзав... як, якось там десь надибати, що щось самим накліпати, щось накалюдувати. От... Але,
1: — але... Питання в тому, що немає ніяких ознак того, що щось зміниться, і нам одночасно дадуть. — Саме так. Саме так. Цей, тут треба це розуміти, що це не зміниться. — На цьому повільному вогні, воно е, до чого призведе? — На
0: жаль, так і буде. Треба, я оцінюю, як одно, одно, так, однаково малоймовірні два крайніх варіанти. Угу. Варіант, що нам прямо зараз вже перекриють кисень, я все ж таки оцінюю, як вкрай малоймовірний. Ви ну, маєте от, на увазі західну підтримку? Я маю на увазі конкретно, Штати, да. конкретно mm-hmm. Штати, які все ж таки відіграють першу скрипку. Всі решта країн разом дають менше, ніж одні Штати. От, принаймні, що стосується саме зброї, то, то в рази менше. Mm-hmm. По фінансам там ще якийсь паритет є, між ЄС та Штатами. От, але е, так от, власне, е, я маю на увазі оті проблеми, які зараз виникли з Конгресом. Mm-hmm. За великим рахунком до кінця не виключено, що нам взагалі перекриються кисень вже от вже. Але все ж таки це поки мало ймовірно. Я все ж таки сподіваюся, що спільних зусиль адміністрації Байдена, демократичної партії і тих решток отої старої республіканської партії, до якої ми колись звикли, угу. отих рейганівських республіканців, республіканців там, імені покійного Маккейна, можна сказати, на жаль, вони зараз в меншості своєї партії. Все це треба розуміти. Їх маргіналізували, їх загнали. Угу. От е- республіканську партію таки перехопили трампісти. А трампісти – це відверті наші вороги. Тут, тут не треба мати жодних ілюзій. Але все ж таки та меншість, плюс демократи, плюс е, тиск Білого дому, я сподіваюся все ж таки, я б дав 90%, що зберегти, зафіксувати на 24 рік той рівень підтримки, який ми маємо в 23-му, ще вдасться. Угу. Але я так само, от, як я не більше ніж в 5% оцінюю шанси, що взагалі обріжуть, так само в 5% я оцінюю ймовірність, що нарешті почують голос військових американських, які криком кричать, що досить дозувати, дайте їм нарешті от насипте їм все, що вони просять, а тоді спитайте, які результати. Угу. От, е, власне, я думаю, що 5% за те, що нам саме рішучо збільшать допомогу. А 90% даю саме на підтримку нинішнього рівня допомоги е, впродовж року. От прогнозувати надалі, прогнозувати на після президентських виборів ну, в так, Штатах, це, це, це абсолютно нереально зараз, бо абсолютно ну, там величезна інтрига, що там станеться. І е, треба розуміти, що, а Росія, якраз в них наразі вся військова стратегія побудована саме на цьому. Вони вже не мають жодних ілюзій про свої шанси перемогти нас у 23 чи навіть 24 році. Вони жодних цих ілюзій не мають, але вони абсолютно не збираються визнавати поразку, ані вони абсолютно не збираються припиняти цю війну. Більш того, вони вже прямим текстом це заявляють. Вони вже це заявляють абсолютно в гітлерецькій вже стилістиці. Вони вже вони на офіційному вже рівні вживають слово остаточне вирішення українського питання. Mm-hmm. От саме в тому сенсі, в якому його живав Адольф Гітлер. От е, тому це треба розуміти. Вся їхня стратегія наразі е, побудована на вірі в друге пришестя. Я маю на увазі друге пришество Дональда Трампа. Угу. От, в них наразі вся військова стратегія – це протягнути до приходу Трампа, в який вони істово вірують. Е, тому в них основний план – це якось протягнути цю війну і утримати окуповані території е, до приходу Трампа в грудні наступного року. От, а тоді вже в 25-му, коли Трамп різко перекриє нам кисень, в чому вони абсолютно впевнені, і от тут я б з ними навіть згодився. От, 50 на 50, чи прийде Трамп? Але якщо прийде, то перекриє. Так от, е, власне, от тоді вже вони нарешті розгорнуться, і от тоді вони дороблять те, що не зробили в 22-му. От їхня стратегія саме така – протянуть до 25-го, а в 25-му прийти до нас, коли Трамп нам перекриє, перекриє кисень. І це треба нам вже зараз спокійно, абсолютно усвідомити, прийняти знову ж таки цю реальність і до неї готуватись. В нас, швидше за все, все ж таки, 90% ще раз даю, що в нас є цілий рік на те, щоб підготуватися до такого варіанту. В нас є цілий рік на те, щоб інвестувати в те, щоб в 25-му не залежати від того, Трамп, там, Байден, блін, це, це як його там, звин, звиняйте за вираз, Вівек вами, чи навіть там не до ночі буде згадана Марджорі Тейлор Грін. От, от, от щоб нам це було насправді глибоко по цим балах. От е, ми маємо такий шанс. Але для цього ми маємо весь 24-й рік витратити на фронті на те, щоб здобути максимум, поки нам допомагають, а в тилу перебудувати всю економіку промисловість на те, щоб за рік вийти на самозабезпечення хоча б мінімально необхідними зброєю ІБК.
1: Друзі, ми продовжимо «Замить». А перед тим хочу нагадати, що у цьому сезоні разом з Фондом «Підтримай армію України» та Радіо України ФМ» ми проводимо збір «Інші пташки» для того, щоб закупити розвідувальні дрони з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Станом на зараз, завдяки слухачам іншого інтерв'ю, нам вдалося зібрати майже 15% від необхідної суми на перший такий дрон. Залишила ще чимала сума у 184 тисячі гривень, і ми зможемо відправити перший Mavic 3T хлопцям і дівчатам на передову. Будь ласка, підтримуйте збір та робіть донат. Це в жодному разі не благодійність, це наш з вами внесок у перемогу. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо FM. А ми продовжуємо. Я майже ніколи не цитую російських пропагандистів, але от ну, зараз можна, да. Да, не стримуюся. Маргарита Сіманьян, після того, як ударний дрон там впав десь біля радового гнізда, вона написала таке, мову оригіналу, «Целі все далі, ставки все вище, ядерний ультиматум, все безальтернативні». Ну, а, е... Ви вірите в те, що вони в
0: якийсь момент... Писков можуть... вже прокоментував ага. про те, що Маргарита Сіманьян не є працівником жодної державної установи Російської ага. Федерації. Тобто це приватна думка, переляканої і Донкин. Це, це якби тут... Що, що тут сказати? Ні, їхній ядерний шантаж, взагалі, це останній їхній козир. Але я абсолютно свідомо вживаю слово самоядерний шантаж. Правильніше навіть казати ядерний блеф. Ну, не готові вони насправді помирати. Вони жити хочуть. От тому, е, крім того, навіть технічно, поки що е, не забуваємо, що західні розвитки все ж таки працюють дуже непогано. Uh-huh. Аналітика в них інколи збоїть, згадаємо їхні прогнози на початок uh-huh. цієї війни, але за те, наприклад, конкретно деякі російські війська розгорнуті, вони знали сточницю до одного танка. Якщо пригадуєте, детально нас інформували, так, вже навіть карти... потім, коли ми, коли ми не, інф... не реагували на інформування по каналах, то вони вже навіть самі абсолютно свідомо зробили злив в медіа, щоб ми вже це побачили, щоб ми не могли робити вигляд чому це не бачимо. Ну, ми все одно зробили вигляд, чому бачимо, але не віримо. Ну, це вже інша історія, наша історія саме. Але я про те, що вони добре поінформовані. Вони інколи збоять в аналітиці, але от по фактажу в них все, все схвачено. Так от, вони поки не фіксують жодних ознак реальної підготовки до застосування ядерної зброї.
1: Мабуть, в усіх ваших інтерв'ю, я помітив, ви наголошуєте на тому, що бійців, які на фронті вже півтора роки, їх обов'язково потрібно міняти. І на це безліч причини, думаю, тут не треба пояснювати,
0: і фізична втома, і закінчуючи елементарною справедливістю. Тому що... Ну, а я б дав ще одну прагматичну причину. Крім того, що вони це заслужили, це питання справедливості, крім того, що вони вже вимотані просто, і, вибачте, на такий негуманний термін, зношені, mm-hmm. от людина теж зношується, насправді. От, е- в, мене є, е- в мене є приятель, який зараз воює. От він сам якраз, е- ну якраз ще молодий і здоровий, хоч воює з літа минулого року. От, але ну, молодість дає певні переваги. Але він якраз жартує, що я зараз майно держави. Так от, так от, вибачте мене, байливий господар про мене не дбає. От, а не просто зношує його в от так, от так от, власне, е- крім цього є одна дуже прагматична причина. Мені здається, що е- оскільки нам потрібна велика ще хвиля мобілізації, може не одна, А тут я абсолютно в цьому переконаний, готовий це доводити. Мені здається, що дуже сильно мотивує людей йти по повістках, якщо вони знатимуть, що це не квиток в один кінець. От наразі це квиток в один кінець. Причому у орків якраз це не так. Орки знають, що якщо, якщо вони рік виживуть... То, то їх після цього дембельнуть. Так, да, їх теж намагаються з цим саме накалувати. Там є різні способи змусити їх лишитися на другий рік. Ну, але хто категорично не хоче, вони мають право через рік повернутися. І вони це знають, коли туди йдуть. От наче навпаки знають, що вони повернуться колись після перемоги. Окей, а якщо от це було нормально, поки ми вважали, що війна десь на рік максимум. Угу. А коли ми тепер розуміємо, що війна, можливо, на роки, то повернусь після перемоги, це майже те саме, що не повернусь. І суспільство різко ділиться на дві категорії. Це ті, хто взяли оцей квиток в один кінець, і ті, хто, от кого мінувала чаша сіяла, от, uh-huh. от, от, от пронесло. А це неправильно. І, е, власне, я думаю, що е, якщо ми знатимемо, що є планка рік, це чи півтора роки, наприклад, може навіть треба два в роки вводити, я не готовий точно це сказати, але коли взагалі все ж таки буде планка, що скільки б не тянулася ця війна, але ти своє відвоював, ти вертаєшся, а тебе заміняє інший, хто тим часом був за твоєю спиною. Uh-huh. От це абсолютно по-іншому вплине на мобілізацію.
1: Питання, чому це не відбувається на рівні держави, як вам здається, всі ж а, тому, що всі... це складно.
0: Всі... Всі а тому, що це ск... складно я, до речі, дуже добре розумію командирів військових частин, які, які не хочуть випускати. Хочу да. так. Один такий боєць, який провоював вже півтора роки, він вартує п'яти, а то й десяти свіжих мобіків. Це абсолютно правильно. Але вибачте, на мою думку, аргу... інші аргументи переважують оце небажання командирів. Інша річ, що якщо ви почуєте пропозицію прямо зараз, дімбільнуть всіх хто воює з двадцять. 4 лютого – це дешевий популізм. От взяти і дембельнути їх зараз одним наказом – це просто розвалити ЗСУ. Прям, прям, от, це, це тупо розвалити ЗСУ, зробити небудоздатним. Е, тому ні. Мова про інше. Ми зараз маємо ухвалити це рішення про те, що, наприклад, за півроку всі ці люди повернуться додому. От якщо зараз буде височайша команда за півроку їх замінити, то це абсолютно реалістична задача.
1: Ви якось наводили цікавий приклад кейсу гвардії наступу. Я теж звернув увагу, що свого часу всі ну, принаймні весь Київ був в цих плакатах в рекламі, вступай в гвардію наступу, реклама всюди. Ви казали, що досить багато людей, що, людей пішло. Що, що пішло, але ну, провалився, провалилася ця кампанія. Через Ні, я б не назвали, до речі, я б
0: не сказав, що вона до кінця провалилася. Але вона виявилася набагато менш успішною, аніж угу. е, замічалась. Саме через те, що це ЦК знову ж таки, причому, наскільки я розумію, це не а ТЦК отримала вказівку по можливості всіх цих людей завертати в звичайні е, строї, так мовити, частини ЗСУ. От людина приходить з е, сподіванням гвардію наступу, а її просто беруть, замість цього вручають повістку і кажуть, все, а тепер ти вже не вирішуєш, куди ти підеш. От е, Наскільки я розумію, оскільки гвардію наступа ініціювала е, з якихось політичних причин, в яких я не хочу купатися, це не моя справа, але ініціювала МВС, то це викликало певні, певні ревнощі mm-hmm. з боку армії. От, ну, от, от відбулася така суто українська історія. Але заручниками стали люди, які да, заручник, відбукрулися і, да, і стали. І тому я досі вважаю, що навіть потенціал добровольців до кінця ще не вичерпаний. Тільки треба дати гарантію. До речі, навіть в межах ЗСУ. От є один наказ начальника Генштаба Шабтали. От який треба відмінити, і це одразу різко змінить ситуацію. Це наказ від липня минулого року, яким ТЦК заборонено направляти людей по відношеннях від військових частин. Пояснюю для тих, хто не в курсі, про що мова. Є багато людей, які дуже бояться просто, ну, не взагалі війни, але бояться потрапити до хрінових командирів, от стати тупо м'ясом, а вибачте, такий ризик дійсно існує. От, на жаль, ми всі чудово знаємо, що е, наші офіцери далеко не всі святачі, угу. що є від дійсно блискучих командирів е, до, вибачте, абсолютних дубаломів совкового розливу. От ми чудово знаємо, що різниця буває величезна. Так от, е, є багато людей, хто готовий піти служити, але в ті частини, які вони знають. І за умови, якщо ця частина готова цю людину взяти, під неї є місце в штатці, то чого ж не брати, чорт забирає. Так от, а з липня минулого року ТЦК не мають права саме це робити, бо є наказ Генштаба про те, що е, от, не направляти по відношеннях, а направляти виключно по тих рознарядках, які спускають на ТЦК. От ти домовився, наприклад, там, в якомусь там, не будемо називати номера, наприклад, ти сам технар, наприклад, uh-huh. ти домовився в Центр, який займається РЕБом і РЕРом. Ти там потрібний. Це я, до речі, зараз даю абсолютно реальний кейс, uh-huh. просто називаючи номер Центра. От ти приходиш з відношенням від цього Центра, ти приходиш в ТЦК, ТЦК розводить руками, і це дійсно не їхня вина, в них наказ ГШ. От, е- і вони кажуть, ні, сорян, чувак, а нам до спини твоє відношення, а ми тут зараз формуємо там Енську бригаду тероборони, от читаємо «Легкої піхоти». Uh-huh. І от ми всіх направляємо саме туди. А, ти вже прийшов, все, ти вже тепер не вийдеш. Ось то і і пішов в піхоту.
1: От... І, і варіантів більше немає. І варіантів більше
0: немає, нема. да. От, і розумі... от одна тільки відміна оцього, вибачте, дебільного наказу ГШ, вона вже дала б, я думаю, далеко не одну тисячу добровольців, які просто йшли туди, де знають. Далі е- ще один момент, який, на мою думку, треба радикально міняти. Це е- врахування цивільних скілів. Так. Е- ну от Буквально два кейси з опрямо. Прямо, от, прямо от. кейс. Перший мій да не свіжий. Вже я вже забив і махнув рукою, але повірте, перші півроку цієї війни я шукав собі застосування. Е, на жаль, так сталося, що після 2014 року я з моєю інвалідністю бігати з автоматом вже просто не можу. От я, от я зараз не боєць в цьому сенсі, mm-hmm. я зараз боєць на один б. <світ> Причому я до кінця цього бою не доживу. Ну, це об'єктивна реальність, на жаль. От, е, я своє відбігав у 2014 році, і це, це вже суто медицина. Але, вибачте мене, я, м'яко кажучи, не останній менеджер в цій країні. Е, як ви знаєте, я в цивільному житті трошки так керую українською антарктичною програмою. Так. З логістикою за 15 тисяч кілометрів, з кілька мільйонним бюджетом, з керівництвом дуже різними людьми. Е, так от, жодної роботи на такі скіли мені не можуть дати, бо я не офіцер. От я не маю офіцерського звання, я, я солдат. От все, солдат може тільки бігати з автоматом. А мене навіть на лейтенантську, вибачте, якщо брати в цивільному житті, я фактично на полковній, якщо на генеральській посаді. Так. От але в ЗСУ мене не мають права поставити навіть на лейтенантську посаду. Просто того, що я не лейтенант. Все, крапка. От е, це одна історія. А далі, от зараз я співпрацюю з двома хлопчиками, дуже тимущі молоді програмісти. Вони зараз під моїм, скажімо, керівництвом виконують один оборонний проєкт, я не маю права казати, угу. який. Але, скажімо так, е, про результати їхньої роботи, я думаю, ви скоро почуєте. Але, так от, це робиться на волонтерських засадах, це робиться як цивільними особами, і при тому вони біднятки трясуться, як осиновий лист, бояться повістки. Справа в тому, що вони програмісти, оці класичні, що називається, гіки, ось такі худенькі, як мій палець, які, знаєте, все життя прожили в комп'ютерному світі, а такого для тих, хто не в тємі, вос це військово-облікова спеціальність. Так от, такого воса, як програміст, у нас немає. А по восу вони піхота. От якщо їм прийде повістка, їм в зуби сунуть весло, це знаєте, автомат з дерев'яним прикладом, от їм сунуть в руки вісло і скажуть вперед на штурм. У мене одразу два питання. Питання перше: ми дійсно можемо собі дозволити отак розкидатися місками. І питання друге, що в армії мало задач, на які потрібні якраз тимущі гіки? Ні, на друге питання, принаймні, перше питання риторичне, а на друге я навіть точно знаю відповідь. Оскільки вони, наприклад, як волонтери, зараз дуже задіяні і затребувані. Mm-hmm. Ні, є такі задачі, і такі задач до біса. Але ТЦК їх направить в піхоту. І не тому, що ТЦК погане, а тому, що саме система так прописана. Тобто е- немає взагалі варіанта враховувати цивільні скіли. І це величезне е, розточительство, я б сказав, з нашого боку. Це розкіш, яку ми насправді не можемо собі дозволити. От якби ми врегулювали хоча б навіть базово три питання, тобто перше, е, набирати не, не до кінця війни, а на встановлений термін яким би він не був. От далі набирати з врахуванням цивільних скілів і третє дозволити влаштовуватися напряму в частини по відношеннях від цих частин. Хоча б навіть тільки в бойові частини. ладно? окей, хай геша, наприклад, боїться, що в таким чином всі собі познаходяться хитрі, теплі тилові місця. Хоча знову ж таки, якщо ті місця є, значить хтось має все одно цю роботу робити. Так. Якщо ця штатка не зайнята, значить для чогось вона треба. Але ладно, хрін би з ним залиште це, залиште це тільки для е, власне бойових частин. Все одно це буде зовсім... От якщо ми відрегулюємо хоча б ці три питання, то і мені здається, буде абсолютно інша історія з мотивацією мобілізуватись. І от тоді, коли ми зробимо оці кроки, тоді треба далі ще й закручувати гайки. На жаль, це теж дійсно необхідно. Тобто один пряник все ж таки не спрацює. Треба і кнут. Але я якраз наполягаю на тому, що треба і кнут, И, вы пряник. А тельки кнутом мы тільки, теж мало добьемся. кнут. Ну, я... кнут и, 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 и мотивация. Нет, а короче, теж недосконали. Нет, так вот в тьи, в кого потужна мотивация, уже там. Це треба, це треба розуміти. І, в принципі, нічого такого дивного в цьому немає. Це не якась патологія. В, будь-як, в будь-якій нації кількість пасіонарів, які готові просто отак от все кинути і одразу йти добровольцями, це в будь-якій нації меншість. Це нормально. І те, що люди бояться йти воювати, це нормально, це природно. Якраз неприродно не бояться. Просто що цей страх треба подолати. І для того, щоб допомогти людям цей страх подолати, потрібна сильна мотивація. Зокрема, треба, до речі, комунікувати, пояснювати, чому без мобілізації ніяк. Чому альтернатива? Ну, ти боїшся зараз піти на фронт під Запоріжжя, ну, то ти дочекаєшся, поки Путін буде під твоїм рідним містом, навіть якщо це Закарпаття. Рано чи пізно буде, якщо ми не мобілізуємося. Так от... Треба пояснювати це. Треба пояснювати, бити на совість, до речі, що вибачте мене, а тобі совісно дивитися в очі тим, хто вже півтора роки воює. Ти не готовий їх замінити. Але, але знову ж таки, якщо ми зможемо людям сказати, ти не готовий на наступний рік їх замінити. Так. То це буде зовсім інша історія. І, е, ну, але і кнут зараз недосконалий. Справа в тому, що наразі кримінальна відповідальність наступає тільки з момента, коли ти вже призваний. Угу. От коли тебе вже призвали і ти тікаєш, то ти кримінальник. А коли ти просто, наприклад, посилаєш воєнкома з його повісткою, це максимум адміністративний штраф. Ну то, вибачте, платити штраф не така велика проблема. Ну, тому, насправді, отут треба, по-перше, криміналізувати все ж таки на час військового стану і відмову від повістки, відно, і відмову стати на облік угу. і так далі. Оце вже теж має бути криміналізовано. А з одного сторони... Е- і м, крім того, крім криміналізації, це ми все говоримо про те, що має зробити держава. От ми цілий перелік зробили. І позитивних кроків, і негативних. Uh-huh. Але ще й багато залежить від суспільства. Якщо ми будемо вважати, що норма – це ухилятись, якщо ми будемо ховати ухилянців, якщо ми будемо, наприклад, як недавно якийсь там тіпок ризикнув переплити Дністер, якщо він так класно плаває Собака, от, то, ви, ви, от, то е, з нього, я думаю, була б зараз користь, наприклад, під Олєшками. От, де, mm-hmm. от краще він Дніпро переплив з правого берега на лівий, в складі ССО. Де, 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 от зараз мої друзі там, наприклад, воюють. От, от, безпосередньо зараз, коли ми з вами говоримо, вони десь там, десь там, на лівому березі, не будемо mm-hmm. уточнювати, де, де, де саме. І такий чувак, такий плавець, їм би знадобився. Але замість цього він переплив в іншому напрямку, він переплив Дністер, як, як колись оцей великий комбінатор Стаббендер, який переходив по Льду Дністера, щоб Румунію. От він втік до Молдови, звідти запостив по свої пригоди, і, блін, купа лайків, от купа репостів. Так от, якщо ми будемо підтримувати такі речі, то тоді ніякі кнути і пряники не спрацюють. А от якщо навпаки, ми не тільки будемо допомагати тим, хто зараз там, але ми зараз, ну не всі ми, але частина з нас навіть допомагає саме з тим, що ну, от вони там нас собою закрили, ми що можемо для них робимо, але щоб не дай ж Боже більше нікого з наших близьких, рідних, угу. це не, не торкнулось. Ось, якимось там абстрактним котикам ЗСУ буду там донатити пиріжки пікти тощо, що тільки ж мого синочка, не дай Боже, не призивайте. Ну, маму зрозуміти можна якраз, то таке mm-hmm. ненормально, якраз щоб мама хотіла, щоб ви синочка mm-hmm. призвали. Mm-hmm. Але сам синочок е- має, наприклад, а от дівчина, наприклад, цього синочка має спитати: "Слухай, ти, звісно, такий класний хлопець, а чому ти зараз е- тут а не там?" От взагалі е- ми маємо почати задавати таке питання. Насправді, е- особливо, коли ми бачимо фізично здорових молодих чоловіків, логічно задавати їм питання, а Друже, а що ти в тилу забув? Насправді в дуже багатьох буде абсолютно адекватна, нормальна відповідь. Це правда. Але ми, в принципі, маємо задавати це питання. Це ж зараз вважається непристойним. Я я пам'ятаю, як свого часу мене дуже дивувало питання ще в 14-му, що чому ви пішли на війну? Камон, приход... я якось так вихований. Ну, одна справа, коли я там в Чечню кудись там їздив, там, чи в Литву, тут логічно запитати, чому ти поїхав на чужу війну. Це одна справа. Тут логічно пояснювати мотивацію. Але вибачте мене, коли війна прийшла в твій дім, ну, мене якось так ще виховували, що якраз, от, by default, за визначенням, треба брати зброю і йти. От, а якраз пояснювати треба, чого ти не там, на чого ти там. Ми досі, от навіть велика війна не вибудувала в нас, от власне, оцю парадигму, що якраз пояснювати треба, якого, Беня, ти тут робиш. От, е, і мені здається, що це те, що від нас з вами, зокрема, залежить, і від тих, хто нас зараз слухає, от е, мені здається, що ми маємо отак, от власне, почати, е, да, косо дивитись, да, на кафешках, е, де зараз тільки, де зараз попереджають про те, що ой, здається, вайниками йдуть. А замість цього на цих кафешках має з'явитися табличка типу в брудному одязі і у хилянь, там, вхід заборонений. От, ну, і, і, і тому подібне, так. От і тоді ми маємо шанс виграти цю війну. Да, це грубо, це брутально, це дуже негуманно. Але, вибачте мене, російська окупація набагато менш гуманна.
1: Я дуже сподіваюся, що і меседжі до суспільства, і меседжі до держави, почують е, ті, хто за це відповідає. Тому що, мені здається, це дійсно може запрацювати, е, коли буде зроблено це і перше, і Це має бути двосторонній
0: 20. рух. Так. Це Це має бути саме двосторонній рух, рух. і від держави, і знизу від нас. Ще одну
1: тему, теж часто чую від різних експертів, фразу, що ось зараз та війна, яка відбувається, це війна високих технологій, це війна дронів. Ви часто в інтерв'ю говорите, що це все... Так, це
0: одне слово сполучення, яке мене вибішує. Це Це не війна війна. дронів. Давайте
1: давайте пояснимо аудиторію, чому це не високотехнологічна війна. Ні, вона високотехнологічна, високотехнологічна, але...
0: але це все одно війна піхоти. От вибачте мене при всіх дронах, супутниках, мелонах, масках і так далі, але... Будь яке просування наше, з- все одно закінчується одним чином. От звичайний хлопець чи дівчина, от точно такі як ми з вами, тому що, вибачте, в нас професійних військових було от, по пальцях руки порахувати, всі решта, ну, основна маса нашої армії це мобіки. Так от отакий от мобік, який ще вчора був такий само, як ми з вами все зараз в студії, от він має в броні з повною викладкою проповсти кілька кілометрів під вогнем, а потім на останню сотню метрів підірватися під вогнем, пробігти і застрибнути в ворожий окоп з автоматом. І дрони, і навіть арта, все інше, воно дуже помічне цьому нашому mm-hmm. солдату. Але все одно в підсумку закінчується оцим, що саме живий солдат має отак от взяти і заскочити в ворожий окоп. Де його, до речі, так само зустрічає їхній живий солдат, на якому теж так само в них все тримається. От ні, ні на яких, ні на ескандерах. Тобто mm-hmm. всі, от будь-які іскандери, шахеди, там, і що там у нас, баріактари, це помічне цьому солдату. Але основою цієї війни все одно лишається саме він. От той простий хлопець або дівчина, власне, е- які в броні куповзують по багнюці. От з Першої світової війни все одно ніхто нічого на заміну їм mm-hmm. не винайшов. На допомогу їм винайшли, на заміну – ні. Це в будь-якому разі саме війна солдат. Це війна величезної маси мобіків. А, да, але, звичайно, е- от, набагато різноманітніша ніж першу світову.
1: Ну, і тут ми повертаємося до того, про що говорили, про необхідність заміни основного, ну, вибачте, ресурсу цієї да. війни. Так, да, е- і тут треба людей.
0: розуміти, що цей ресурс нам ніхто не дасть. От ми там багато говорили про те, яку зброю нам союзнички дають, яку не дають, але людей вони нам точно не давали. От е- вся наша співпраця з ними, вона базово основувалась на одному. залізу їхня е- люди наші. От, і це ніхто не поміняє. Жо, е, крім добровольців, які приїхали, там, яких набралось на легіон. От, і так, до речі, досить багато насправді приїхало. На початку війни було 4 тисячі приблизно. Mm. Та, це, це, це дуже немало. От, е, так от, е, але крім добровольців, е, звичайно, ніхто нам не надішле жодного свого солдата. Це якби... Е, це треба прийняти як базу, базову реальність. От люди наші, залізо різне. Знову ж таки, теж чим далі тим треба більше нашого, але поки союзницьке. От, е, і, до речі, я кажу не тільки про заміну. Я кажу про велику мобілізацію не тільки для заміни. Нам би по-хорошому ще й отримати нарешті чисельну перевагу над ворогом. Е, я, можливо, когось здивую, але ми ще ні разу не воювали навіть з паритетом от, по чисельності е, людей. Це може здатись дивним, бо там гуляють різні цифри, що в нас мільйон людей вже в пікселі, так, От, 800, тисяч, 800 тисяч в ЗСУ, 200 тисяч в інших формуваннях. Це, на жаль, вже розсекречена цифра, тому можемо при неї оперувати, вона вже витікла. От, е- а у Орків 420 тисяч. Здавалося б. От, насправді це ж різні абсолютно цифри. У орків 420 тисяч – це саме діюча армія на фронті і в найнайближчому тилу. Туди не входять жоден їхній поранений, бо їх одразу ввозять в Росію. Туди не входить вся їхня тилова логістика, туди не входить вся їхня оборонна промисловість. Я маю на увазі навіть ту частину, яка е- в складі армії. Р- mm-hmm. Ремонтні батальйони, наприклад. Всі рембати за межами. От і так далі. Коротше, це саме 420 тисяч на лінії і в ближньому тилу. А наш мільйон включає все. І воюючу армію, і щонайменше сотню тисяч, якщо не більше, поранених, які лікуються, але лишаються в штатки, бо вони потім повернуться. Це включає весь наш північний кордон. От Орківські 420 тисяч не включають. Mm-hmm. Це тільки на фронті на 420. Так от, е- наш північний кордон весь, вся наша титлова логістика, всі наші госпіталя, от, та навіть ті самі військомати. От це все входить в цей мільйон. І не будемо казати точні цифри, скільки наших на фронті. Слава Богу, ці цифри поки публічно називали, то й ми не будемо починати. Ґгу. Але ну, не є секретом, що ми ніколи до цифри 420 що навіть не наближались. Ґм. От, тобто, ми весь час воюємо без чисельної переваги і навіть без паритету. А якби ми змогли ще 1500 саме докинути в дієву армію, а хоч 200 ще тисяч докинути, ну, це... Сильно б змінило ситуацію. Бо треба розуміти, що у орків є ресурс м'яса. Слава Богу, його обмежує пропускна здатність їхньої призовної системи. Тобто, коли говорять, що в них мобрезерв кілька мільйонів, це абстрактний мобрезерв. Mm-hmm. В реальності у них зараз наказ Шойгу від 11 вересня набрати 200 тисяч нових мобіків. От минулої осені вони набрали десь 400-450, і на цьому система колапсувала. Вони практично подивились і не змогли це перетравити. От там, коли-, коли людей просто висипали в лісі, взагалі, навіть без наметів, коли їх прямо з військоматів слали на фронт, тобто взагалі без жодних проміжних цих. Угу. От е, вони, вони колапсували тоді. Вони порахували, що десь 200-250 тисяч – це їхня разова пропускна здатність. От набрати за один раз до чверть мільйона і десь цикл від 4 до 6 місяців – це обробити цю масу. От, от від 4 до 6 місяців – це все від роздачі пов'язок до появи їх на фронті. Mm-hmm. Таким чином два-три рази на рік вони можуть набирати по 200-250 тисяч. От, але це реально можуть. От і будуть. Mm-hmm. От, і нам треба розуміти, що нам треба хоча б на якийсь момент отримати не паритет, а реальну суттєву перевагу. Якби ми могли за короткий період, тобто, ну, одномоментно це точно неможливо, в наша система теж не безмежна, але за короткий період набрати от ще, наприклад, плюс мільйон, ну це дуже висока планка, ну хоча б ще плюс мільйона за короткий період, то ми б їх винесли просто. Навіть mm. тупо за рахунок чисельної переваги. А поки в нас нема навіть паритету. А на жаль, на війні, знову ж таки, дрони не дрони, а на війні дуже багато що визначається просто кількісно. І от, на жаль, кількість орків можна компенсувати в деяких, в деяких аспектах можна компенсувати технологічними перевагами. Але в деяких аспектах все одно солдат солдата не замінить. Знаєте, я вам наведу такий дуже сумний приклад, вже можна говорити, більше року пройшло. Пам'ятаєте Харківське диво минулої осені? Ну, ми ж всі акцентували тільки на позитивній стороні цього, на тому, що вдалося. При тому вдалося небагато більше, ніж планувалося, я думаю, вже теж давно не секрет, що планувалася невелика операція по відтісненню орків від Харкова, просто uh-huh. на 30 кілометрів їх посунути, щоб артилерія перестала доставати до житлових кварталів. Це була така, можна сказати, гуманітарна операція з убезпечення харків'ян. От, а замість цього вони посипались. Виявилося, uh-huh. що вони не чекали удара, і далі їх вже гнали, скільки бачили. Ну, от, сталося от те, що ми називаємо харківським дивом, але ж диво могло бути ще яскравішим. Такі два населених пункти, як Сватова і Креміна, я думаю, всі зараз їх чули, як саме опорні пункти uh-huh. орківської лінії оборони. Так от, ці два населених пункти чотири дні стояли порожні. І люди там виходили з ніжовтими прапорами, чекали приходу, а нам не було кого туди завести. Hmm. В нас фізично тоді не вистачило солдатів, щоб зайняти ці два пункти. А за чотири дні орки повернулися. От і, і, тепер, і, і після цього ми місяцями билися обсілінії оборони, а тепер, навпаки, ми там відбиваємо їхній наступ.
1: Тільки за рахунок того, що не було фізично да, людей. Так, да.
0: це якраз не прокол командування. Нас, нас просто не вистачило людей. От і оце до питання: наскільки нам потрібна мобілізація, на яке позавчора нам потрібна мобілізація?
1: Ну і тут знову ж таки, не можна не запитати, чому, якщо ці речі настільки очевидні, це якісь політичні рішення, що мобілізація не розширюється, чи mm-hmm. якісь інші?
0: Ні, це якраз не політичні речі. А, зараз, ні, мабуть, я все-таки не маю права називати цифру. Ну, скажімо так, я сформулюю так. От один з моїх друзів буквально днями отримав повістку. От він лейтенант запасу, він одразу пішов в свій військомат, як тільки mm-hmm. отримав. І на нього подивилися з великим подивом. Йому сказали, о, ми тут рознесли, от я не буду називати цифру, але ця цифра, ну, щоб ви розуміли, вона трьозначно, то вона mm-hmm. більше ста. От повісток ви перші прийшли. І оце не про політичні рішення. Це про нас з вами, це про наше суспільство.
1: А, в останньому боці, мабуть, хотілося б трошечки... Да, трошки...
0: до речі, да. на цю тему хотілося б трошечки згадати, вибачте, ну, в пристойному товаристві я розумію, що не прийнято вживати такі слова, як Арістович. Як там, пам'ятаєте, в собачому серці? Ніцензурними словами не виражатися. Я думаю, що в пристойному товаристві Арістович давно вже став таким словом. Але тут варто його згадати з двох причин. По-перше, от вам яскравий приклад у хілянта. Людина має звання підполковника запаса. Вибачте, За словами, вибачте в нас... Ну, хай, та, та, хай він навіть капітан запаса. Він, як мінімум, точно з офіційної біографії відомо, що він закінчив, як мінімум, все ж таки, саме військове училище. Він офіцер запаса. В нас супергострий дефіцит саме офіцерських кадрів. Я перепрошую, якого Беня не служить арестовують? Це в мене перше питання. От, а друге питання не питання, а я зверну увагу на його деякі останні виступи. Тупи. Скажемо так. Де він ставить питання в дуже підлому ключі. Що, яку ж це державу ми побудували, що за неї люди не хочуть воювати? Так от ставити так отак питання. Да, те, що наша держава дуже карява, я думаю, ні для кого не секрет. Що вона м'яко, коротше, не зовсім така, як кожному з нас би хотілося. І, до речі, єдине правильне в його посилі, це все ж таки хоча б він ставить питання, що ми її побудували. Угу. Хоча б не валить, що хтось Вони, нам, звідки... Хтось, хтось нам да. звідки спустив таку криву державу. Ми 30 років будували самі. І от, 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 вибачте, от таке набудували, це правда. Але е, сама постановка питання. Люди воюють не за сервіси, які не дає їм держава. Люди воюють за свою країну, за свою націю, просто тому, що вона своя і її хочуть знищити чужі. От, вибачте, країну люблять не за те, що вона тобі щось не дає. Оцей абсолютно е, паскудний, абсолютно цей споживацький підхід, ви мені спершу зробіть, і при тому завжди можна виставляти такий спис- список того, що тобі мають спершу зробити, що він ніколи не закінчиться. От завжди все одно це закінчиться тим, що а от поки ви мені це не зробили, хай сі ін служить. <гум> от, я це з 16-го року ще пам'ятаю. Так от, так, так от власне, оце абсолютно паскудний підхід, е, Підхід, це підхід не жителів цієї країни. Це підхід, вибачте мене, квартирантів. Це підхід випадкових наших попутчиків, які живуть тут, поки їм тут комфортно. От і, а вибачте, своє люблять за те, що воно своє. А коли воно криве, то його люблять, його захищають від чужих і намагаються виправити і зробити менш кривим. І працюють над цим роками. От от в цьому різниця, вибачте мене, любові до своєї батьківщини. От да, при тому при повному визнанні того, що в цій батьківщині поки побудована дуже крива держава. Але знову ж таки, це наша вина і наша проблема, і нам її виправляти. Але щоб це виправляти, спершу треба це своє захистити від чужих, які просто хочуть тут не було ніякої держави, ні кривої, ні прямої, ота просто була їхня орківська держава. От, і, от в цьому принципова різниця між українським патріотом і квартирантом. Я думаю,
1: ви досить зрозуміло пояснили цю різницю. Ви якось сказали, що головним уроком з цієї війни, це ми вже там до, до фінального блоку переходимо, має стати опора виключно на власні сили. Ну і сьогодні ви теж говорили. Так,
0: і не кажіть, що це ідечка.
1: Що ми маємо опиратися на власні сили, необхідність якомога швидше набути максимальної самодостатності. Якщо говорити про. Приклад
0: держави Ізраїль ми, до речі, зараз не всі знають цю цікаву історію, ми зараз проходимо досвід, який пройшов в Ізраїль, який спершу покладався, ну ні, ладно, зовсім спершу, вони одразу багато що робили самі, але це було для такої, фактично, напівпартизанської війни, це коли там Хагана робила в підпільних майстернях, там кліпали якісь там автомати, От. Хагана, хто не в курсі, це ізраїльська УПА, можна сказати, це ізраїльський збройний опір, який був ще до незалежності держави Ізраїль, і, власне, який став збройним забезпеченням Проголошення держави Ізб... Ізраїль. Uh-huh. Так от, там підпілля Хагани – це одна історія, але далі, коли Ізраїль вже як держава відбувся, вони покладались на західні постачання. І тоді їхнім основним союзникам ще були не Штати. Штати, між іншим, стали на їхній бік десь тільки аж з 70-х років. А спершу вони покладались на Францію. Якось так в них історично склалось, що це був основний союзник. От, і вся зброя майже була французька. І от за буквально там місяць чи два до так званої війни Судного дня, от в Франції помінявся уряд. Прийшли соціалісти, які співчували арабам і взагалі були пацифістами. І вони просто припинили все постачання, причому не тільки допомогу, а навіть відвантаження по тих контрактах, які були оплачені. Вони просто взяли і поставили блок. І от з цим французьким несподіваним блоком Ізраїль увійшов у війну Судного дня. І він її виграв, але на цьому вони поставили жорстко, що в першу чергу свій оборонпром. От мені здається, що нас війна теж має навчити.
1: Крім е- свого оборонпрому, що ще має змінитися у нас в глобальних налаштуваннях для того, щоб в майбутніх поколіннях подібна війна ніколи не повторилася?
0: Е, ну, знову ж таки, дивимося на досвід держави Ізраїль. Е, всі ізраїльтяни е, проходять абсолютно реальну службу в армії, абсолютно реально е, проходять регулярні навчання і збори як резервісти, а не формально на папері, як це 30 років було у нас.
1: І не на дальших да. у генералів. Е, е,
0: і як на те, да, да, да. да їхня служба – це саме бойова служба. До речі, от в них чудово поставлено врахування цивільних скілів. Mm. От якщо ти програмер, ти можеш бути абсолютно впевненим, що штурмовика з тебе не робити, бо якщо ти тільки сам дуже не попросиш. От якщо ти при цьому накачаний програмер, ну накачаний програмер – це майже як mm. сума. <рес> е- 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 ні, ну винятки бувають з будь-якого правила. Але якщо ти не накачаний програмер, який сам хоче заради такого життєвого експіріенсу відслужити в десантурі, то ти можеш бути абсолютно впевнений, що умовний військомат, в них, до речі, немає військоматів в нашому розумінні, в них сама армія напряму вербує людей, в них інша система рекрутингу, до речі, не територіальна. Як у нас, а по родах військ. Mm. От, да. І ти, ти можеш бути абсолютно впевнений, що тебе запишуть саме... От ти будеш працювати саме, що називається, главастиком. От і якраз твої комп'ютерні скіли в армії дуже знадобляться. Ну і так далі. І так з будь-якими іншими складами В них оця, оця зв'язка твої цивільні скіли, твої військові скіли, вона в них дуже відпрацьована. От і, звичайно ж, при цьому ставлення суспільства. Е, коли практично всі, наприклад, боси компаній е, і всі держчиновники е, самі відслужили, а кому повезло, то відвоювали. Вони абсолютно так само ставляться до того, кого вони в першу чергу візьмуть на роботу. Mm-hmm. От, тобто, ну, грубо коротше, не служити в армії непрестижно. Ти будеш фактично громадянином другого сорту, навіть якщо ти по закону відкосив, тобі нема чого пришити, але да, ти, якщо тільки ти не інвалід, це інша історія, вони якраз там добре захищені, mm-hmm. але якщо тільки ти не інвалід, а просто знайшов шляхи, ну, та, шляхи ти знайшов, але ну, це не престижно. Це, от, до тебе будуть відповідно ставити. саме як такого для, ну, такий недоізраїльцянин. От, mm-hmm. Нам треба виховувати так. От, причому саме от з дитинства, з покоління в покоління. От, і, і коли ми будемо... тобто, загалом, а загалом це зводиться до одного. Наступна війна не станеться, якщо ми весь час будемо до неї готові. На тих, хто готовий боронитись, не нападають. Власне, напад на нас стався саме тому, що росіяни були переконані, що ми до війни не готові. І ми дійсно були не готові. Ми просто цю неготовність компенсували величезним героїзмом і величезною жертовністю. Але, ну, така компенсація – це страшна річ, справді. Ми заплатили десятки тисяч життів саме за те, що не готувалися до того. От, і не хочеться вдруге платити так само. А якщо ми будемо готуватися, на нас не нападуть.
1: Пане Виктори, дуже вам вдячний за цю розмову.
0: Нема за що. Одну Дякую. справу робимо, одну війну якось е, витягуємо. Слово «воюємо» все ж таки в мене язик не потрібно сказати, бо воюють і зараз інші люди, але одну війну ми всі маємо прожити і витягнути.
1: Дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, зробіть донат на інших пташок. Нагадаю, в цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізором для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо «Країна ФМ. З вами був Володимир Анфімов. Я дякую за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» і прощаюся з вами до наступного випуску. Підписуйтесь на мене у Facebook та Instagram, а також в Telegram і не забувайте тагати інші інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!